0: Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós podemos perguntar, como pode Deus forte não ser Deus? Ou como pode o Pai da Eternidade ser apenas uma criatura? Irmãos, esse tema é de grandíssima importância. A Deidade de Jesus, ou seja, o fato de que Ele é Deus, sua encarnação, sua morte em nosso lugar, sua ressurreição, sua exaltação, nisso consiste a essência do Evangelho. Disso depende o resgate do propósito eterno de Deus e a nossa própria salvação. Por isso, ao longo da história, Satanás se esforçou para tentar confundir a mente dos homens, às vezes tentando apresentar Jesus como não tendo vindo em carne, e a Bíblia diz que esse é o espírito do anticristo, às vezes tentando demonstrar que Jesus, sim, é um ser especial, superior aos homens, superior aos anjos, e que deve ser reverenciado, mas é apenas uma criatura e não o próprio Criador. Essas mentiras do diabo visam roubar a grandeza e a glória do nosso grande Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E com isso tentar desmerecer o poder de Deus e a imutabilidade do seu propósito eterno, e também tentar negar ou diminuir o seu grande incompreensível amor para conosco, ao ponto de ele mesmo se fazer carne, se fazer homem, como nós, para nos resgatar dos nossos pecados e cumprir seus pensamentos eternos. Vamos propor aqui uma discussão, usando alguns textos bíblicos, e depois tentaremos demonstrar bíblicamente que sim, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o próprio Deus. Comecemos com João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus, ou ele era Deus? É possível uma pessoa estar com outra e ser, ao mesmo tempo, essa própria pessoa? Estaria aqui uma grosseira contradição? Porque se ele estava com Deus, como pode ele próprio ser Deus? ou temos aqui uma evidência gloriosa de que o Pai e o Filho são uma única pessoa? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta-se, Ele é o Criador ou Ele foi um instrumento de Deus na criação? Quando nós comparamos essa declaração de João com o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A quem Deus está se referindo quando diz, façamos, usando a primeira pessoa do plural? Está se referindo a um ajudante, um cooperador na sua criação, ou está se referindo a uma pessoa tão divina quanto ele? E por que Deus disse a nossa imagem e não a minha imagem? Deus é plural, para dizer a nossa, para dizer façamos. Bom, vamos então buscar as evidências bíblicas que demonstram que Jesus é Deus. Há muitas referências, amados, nós não poderemos lê-las todas, mas eu vou pedir a vocês que algumas das referências que serão apenas citadas e não serão lidas, que vocês não se preocupem e está buscando na Bíblia, nem acompanhando a leitura. Essas referências ficaram registradas, vocês poderão conferir depois na própria plataforma e averiguar com cuidado. Pedimos, então, que hoje aqui nos limitemos a acompanhar o raciocínio que tentaremos desenvolver. A primeira evidência de que Jesus é Deus é de que ele, Jesus, falou de si mesmo como sendo Deus. João, capítulo 8. Versos 58 e
1: 59.
0: Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade, eu vos digo: Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram pedras para tirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Irmãos, é muito importante notar que Jesus, quando disse: Antes que Abraão existisse, eu sou, não estava fazendo uma referência cronológica apenas. Não estava apenas querendo dizer que ele existia antes de Abraão, o que já seria um absurdo que uma criatura humana existisse antes de Abraão, ou seja, existisse dois mil anos antes daquela época em que ele estava ali conversando com aqueles judeus. Se Jesus quisesse apenas fazer uma referência cronológica, ele teria usado o verbo de forma diferente. Ele teria dito, antes que Abraão existisse, eu era. Deus fez isso uma vez. Em Isaías, capítulo 43, verso 13, o Senhor Deus diz assim, antes que houvesse dia, eu era para falar da sua eternidade. Mas Jesus fez mais do que isso, irmãos. Jesus usou a mesma expressão que Deus usou quando se identificou para Moisés. Quando Deus se identificou, se identificou para Moisés, em Êxodo 3, versos 13 e 14, ele usou a expressão com a qual ele ficou conhecido, eu sou. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Jesus, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Desculpem. Eu sou me enviou a vós outros. Irmãos, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus porque eles reconheceram que Jesus aí estava fazendo a referência à pessoa de Deus. Jesus estava dizendo que ele é o grande eu sou. Jesus estava se identificando com Deus e eles viram nisso uma blasfêmia. Por isso quiseram apedrejá-lo. Em João 8, 28 e João 13, 19, Jesus usa, ele repete a mesma expressão, eu sou. Em João 10, versos 30 a 33, outra vez os judeus quiseram apedrejá-lo, por entenderem que ele se apresentava como Deus. E por que eles tiveram essa, esse entendimento? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu, homem, que fazes a ti mesmo Deus. Jesus se apresentou como Deus. E assim os homens entenderam, e os homens reagiram a isto, e os homens quiseram apedrejá-lo, porque viram nisso uma blasfêmia. Como pode um homem se identificar como Deus? Em João, capítulo 14, verso 6, temos mais uma evidência. Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como um homem pode falar de si mesmo, eu sou a verdade, ou eu sou a vida? Que criatura pode ser tão atrevida a esse ponto? E mais, se Jesus quisesse apenas fosse apenas uma criação de Deus, ele não poderia dizer ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigatoriamente, por questão de coerência, de decência, por mais que ele se julgasse um bom caminho ele teria que dizer ninguém vai ao pai senão por mim. Mas quando Jesus disse ninguém vem ao pai, ele está se identificando como sendo Deus. Ele está repetindo o que disse antes, eu e o pai somos um. Uma declaração que levou os judeus a quererem pegar em pedras para apedrejá-lo. Segunda evidência, o ensino apostólico. Os apóstolos entendiam que Jesus Cristo é o grande mistério de Deus. Colossenses 2, versos 1 e 2. Gostaria, pois, que soubesses, com grande luta, vim mantendo por vós, pelos leodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em Cristo Jesus, habita toda a plenitude da divindade, corporalmente. No homem Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Mais do que isso, os apóstolos afirmaram textualmente que Jesus é Deus. Em Atos 20, verso 28. Paulo Falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz: atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Há que se perguntar: Deus acaso tem sangue? Se ele é Espírito? Em João 4, 24, Jesus diz à mulher samaritana que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem Espírito e é Verdade. Jesus, conversando com os discípulos, depois da sua ressurreição, em Lucas 24:39, tentando demonstrar para eles que ele havia ressuscitado em um corpo, ele diz, me apalpem, toquem em mim e vejam que eu não sou um Espírito, porque o Espírito não tem ossos e carne como eu tenho. Deus é Espírito, irmãos. E como esse Espírito pode derramar sangue para resgatar a sua igreja, a não ser, e reconheçamos que Deus, em Cristo Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Em Romanos 9,5, Paulo diz que dos judeus descendem os patriarcas, e deles também descende o Cristo, segundo a carne, Deus bendito para todo sempre. Amém. Em Títulos 2,13, ele fala que, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, Pedro diz assim, Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Percebam, do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro fala como se fosse uma única pessoa, mas no verso 2 ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, como se fossem duas pessoas. O que o apóstolo está aqui, irmãos, é que eles reconheciam, os apóstolos reconheciam que o pai e o filho são um e que não há contradição, em colocá-los juntos ou separados, ele diz que esse o fato de eles serem um Cristo Jesus nosso Senhor, através da expressão e de e de como se referindo a duas pessoas, essa forma de se referir a Deus o Pai e a Deus o Filho evidencia que os apóstolos aceitavam esse mistério sem ter a necessidade de uma explicação lógica que satisfizesse a mente a uma mente desprovida de fé. Nessa citação apostólica, as pessoas do Pai e do Filho são identificadas como Deus e apresentadas separadamente. Bendito e adorável Deus triuno. E ainda em João, 1 João, capítulo 5, verso 20, para citar mais um dos apóstolos, citamos Paulo, citamos Pedro e agora João. Ele diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Pois bem, amados, Jesus se apresenta como Deus. Os apóstolos o apresentam como Deus. Uma terceira evidência... É que muitas designações e títulos que são atribuídos ao Pai também são atribuídos ao Filho. Ao filho. Nós vamos apenas citar as referências e não iremos lê-las. Em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 21, versos de 5 a 7, Deus o Pai se apresenta como sendo o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18 também Jesus se apresenta como sendo o primeiro e o último. Em Apocalipse 22, de 12 a 16, Jesus é apresentado como alfa e ômega, o, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No verso 16, na sequência desse texto de Apocalipse 22, a partir do verso 12, no verso 16, Jesus diz, eu, Jesus, enviei meu anjo. E essas, esses títulos atribuídos a ele, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, são os mesmos títulos atribuídos ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Ainda em Apocalipse 21, versos de 1 a 3 e versos 21 e 22, apresenta o tabernáculo de Deus com os homens, e depois diz que na cidade, e esse texto e capítulo 21 de Apocalipse está falando da Nova Jerusalém, e diz que essa cidade não tem santuário, porque o seu tabernáculo, o seu santuário, é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ainda Apocalipse 21, de 3, fala que a luz da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, diz que esta cidade é iluminada pela glória de Deus e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o Cordeiro e Deus iluminam essa cidade. Pois bem, irmãos, a quarta e para mim a maior evidência, que Jesus é Deus, é que ele aceita ser adorado. Ele é adorado pelos homens antes e depois da sua ressurreição, enquanto esteve aqui na Terra. Vejamos algumas referências e leremos apenas duas delas. A Mateus 8, de 1 a 3, o leproso o adora. Mateus 15, de 24 a 25, a mulher sírio-fenícia, ou mulher cananeia, o adora. e Mateus 20, verso 20, a mulher de Zebedeu, Mãe de João e Tiago, também o adora. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Eu destaco essa mulher porque ela não era é, uma desconhecida qualquer. Ela era uma mulher que seguia Jesus, ela era mãe de dois apóstolos, ela sabia quem estava a se referindo. Em João 9, 35 a 38, o cego de nascença, que é curado, adora a Jesus. Em João 20, 26 a 29, Tomé adora a Jesus depois de ressuscitado. Interessante que Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Deus e ele aceitou. Tomé se prostrou para adorar a Jesus e ele aceitou. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, Jesus já é exaltado nos céus, ele é adorado por toda a criatura que há no céu, na terra, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. Aquele texto de Apocalipse 5, o céu se põe de joelhos diante do seu Senhor e o adoram. O céu se dobra diante do Cordeiro e o adoram. Irmãos, se os céus se dobram, se o céu se põe de joelhos, nós também o fazemos. É muito importante notar que Jesus havia declarado em Mateus 4, versos 9 e 10, quando Satanás o incitou a adorá-lo, ele disse a ré da Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Isso está repetido em Êxodo, capítulo 20, versos de 4, 4 e 5, nas tábuas da lei. Quando olhamos outros textos, como Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, 8 e 9, quando João tenta adorar o anjo que lhe aparece, o anjo lhe diz, vê, não faça isso, eu sou teu conservo, adora a Deus. Jesus disse a Satanás, só a Deus adorarás. Os anjos disseram a João, adora a Deus. Como Jesus aceitou ser adorado, se ele não é Deus? Irmãos, nenhuma criatura, nenhuma pessoa que aceita ser adorada como se fosse Deus, merece qualquer credibilidade. Os que dizem que Jesus não é Deus, mas apenas um ser especial, a quem devemos honra e respeito, e a quem devemos ouvir e obedecer, um mediador entre Deus e os homens, na verdade, esses deveriam desprezar Jesus como impostor que tentou usurpar a condição de Deus ao aceitar ser adorado. Quem fez isso foi Satanás. Nós só temos duas opções, irmãos. Ou rejeitamos Jesus como impostor que tentou ser adorado, tentou usurpar a, a posição de Deus ou nós o reverenciamos como Deus. Ou nós o adoramos como Deus bendito que ele é. Concluindo, em João capítulo 1, verso 1, comparados com Filipenses 2, 5 e 6, em João 1, verso 1, está escrito, ele, J João não disse assim, ele foi Deus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João não disse, o verbo foi Deus, como se ao encarnar ele houvesse deixado de sê-lo, ele disse, era Deus, indicando que ele resistia assim, é o que Paulo confirma em Filipenses 2, 5 6, Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus. Ou seja, existindo desde sempre na forma de Deus. Essa é a posição de Jesus antes da encarnação, depois da encarnação e depois da sua ressurreição. O nosso Deus nos amou. O nosso Deus se identificou conosco. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e e de verdade. Nós queremos encerrar, irmãos, deixando aí o texto de Apocalipse 5, versos... Nesse contexto, é aquela, aquele episódio em que Jesus, o Cordeiro, se aproxima do trono e toma nas mãos o livro selado. E quando ele o faz, as criaturas celestes se prostram para adorá-lo. E na sequência do texto está escrito isso. Proclamando em grande voz, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber, o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos os quatro seres viventes respondiam amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram bendito seja o nosso senhor prostremos-nos e o adoremos Jesus é Deus o nosso Deus bendito para todo sempre, amém glória a Deus,
1: louvado seja o nome do senhor muito obrigado vangelo, Aleluia. por compartilhar Tremenda palavra na parte do Senhor para conosco. Mas essa palavra tem que ser ouvida, meditada, acompanhada, escrita, lida os textos, compartilhada, trabalhado nas juntas e ligamentos, nos relacionamentos fortes e resistentes no corpo de Cristo para que ela se torne uma verdade, e que nós não venhamos a ser confundidos, enganados, bem, movidos, mas que ela permaneça com clareza. Ao escutarmos outras coisas ditas, não sejamos confundidos por elas, mas eu fiquemos bem. firmes naquilo que nos foi revelado, naquilo que está escrito com clareza, na escritura. Amém? Manuel querido, Aleluia. fala. Diga aí, meu amado, tem algumas perguntas?
2: Sim, tem três nós, perguntinhas irmãos. três perguntinhas que queria deixar para ajudar na meditação, para que você possa conversar com o seu discipulador, com o seu companheirismo, para que nas juntas e ligamentos isso possa ser explorado, né? Que, sobre esse tema. A, a primeira pergunta é, é assim, você saberia demonstrar nas Escrituras que Jesus é Deus? Seria é muito bom repassar todas essas referências que o Evangelho nos trouxe hoje, repassar tudo isso, para que a gente tenha como responder as pessoas é, sobre essa questão de Jesus ser Deus. A segunda pergunta... Seria, você recebe o Senhor Jesus como Deus, ele presta culto e adoração diariamente? Como é o seu relacionamento com esse Deus? Você o recebe ele nessa condição? Você recebe a Jesus nessa condição? Você o adora e presta culto a ele? É, e a última seria, tendo a Jesus como seu Deus e Senhor, você o obedece em tudo? Essa é. É bem prática. Essa requer uma resposta bem prática de nós. Você possa pegar essas três perguntas, refletir, meditar nisso e conversar na sua junta de ligamento com seu disputador, com seu companheirismo lá, para que você possa é, crescer mais nisso, ter mais revelação disso, buscar a Deus em oração, pedir ao Espírito Santo que te revele mais o mistério que é Cristo esse mistério Aleluia. de Deus. Aleluia. Amém.